你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲《乔布斯传》。1 9 7 4年的2月份，乔布斯呢搬回到了父母的住处，开始呢在周围找工作。那么有一天呢，看报纸，他看到了一则招聘广告啊，这个广告呢吸引了乔布斯的目光，因为这个招聘的广告语是很有意思的。他说呢，在享乐中赚钱。为什么这家公司招人是这个口号呢？因为这是一家游戏公司，是开发游戏的啊，所以说呢，这是挣的玩的钱。那么这家公司呢，叫做雅达利。乔布斯看了之后觉得，嗯，就是他了。哎，我愿意干游戏开发的工作，所以呢，他就直接找到了人家公司的前台，然后呢，把人家吓蒙了啊。因为乔布斯啊，当时去的时候啊，还是以前在大学里那德性啊，不修边幅，邋邋遢遢的，大长头发，满脸都是胡子。人家公司的这个人事主管看了之后呢，就婉拒了他。但是呢，乔布斯丝毫不在乎啊，他直接跟人说、啊，哎，我要是得不到这个工作，我是不会离开的，我就在这赖着不走了。所以这个乔布斯做事呢，他就是有这么一个劲儿，他自己呢也是这么一个人，他完全不在乎别人什么感受或者人家怎么看他，只要他做事能达成目的就行啊。这个特点会伴随着他人生的始终，不论是工作呀、爱情啊还是亲情里，他都显得有那么点自私无情。但是呢，这时候确实管用。当时这个雅达利公司的首席工程师呢，叫做阿尔·奥尔康。这个人啊，听手下的人说，哎，有个嬉皮士在咱们大厅啊赖着不走。哎，他听了就特别感兴趣，说：“你把他叫进来，我跟他聊聊。”哎，然后呢，这个乔布斯啊就成了雅达利公司50名员工之一。当时定的岗位呢是技术员，薪水呢是每小时五美金。这个奥尔康为啥要他呢？啊，这个事儿也不好说了啊，这么多年了。他本人的回忆呢是说，当时看中了乔布斯的激情。反正不管怎么说吧，乔布斯呢就这么稀里糊涂的就开始了他的职场生涯，而且呢一上来就奠定了他整个职业生涯的基调啊，那就是不停的被各种人讨厌。啊，当时和乔布斯一块工作的这些其他工程师啊，天天抱怨啊，说这个乔布斯怎么这么邋遢，根本就不洗澡，身上臭死了。这个乔布斯自己的解释是说呢，哎，我虽然不定期洗澡，但是我吃素啊，哎，我只吃水果跟蔬菜啊，我吃的这个东西足够健康。你们这些吃肉的啊，才需要洗澡，不洗澡就臭，我不会有味儿，我身上呢不会分泌那些有害的黏液。你看他说起这个伪科学来还一套一套的，是吧？之前看了那些乱七八糟的书啊，中毒不浅。啊，但问题是别人的鼻子不会撒谎，是吧？你不洗澡就是会臭啊啊！尤其是欧美人，本来身上体味就大，你还不洗澡，那不要了亲命了。虽然说其他人啊都想赶走乔布斯，但是雅达利公司的高层呢，还是想了个折中的办法啊，让乔布斯呢来上夜班儿，白天你就别来了，省得其他同事看了你闹心。于是呢，乔布斯就黑白颠倒了，每天来上夜班啊，一上就是一个通宵，也见不着其他同事，也寻不着人家了啊。但是呢，即便这样啊，他跟其他同事的这个交互频测可以说降到最低了、啊、乔布斯呢，还是被各种各样的同事嫌弃啊，因为在一般的同事看来啊，乔布斯实在是太没情商了。他跟人交流的时候啊，经常会肆无忌惮的直接指着人家鼻子说：“你就是个蠢货。”让别人下不来台，而且呢，这个事儿还不是说乔布斯啊，当年年轻气盛啊，毕竟是一个辍学大学生嘛，还比较不成熟。实际上呢，他这个德行啊，是一以贯之的。这个作者回忆说呢，他在乔布斯啊后来病重了之后，在病床上采访的时候，乔布斯回忆起当年这些事啊，还是理直气壮的说啊，他们就是些蠢货。啊。我当时这么耀眼的唯一原因就是其他人太糟糕了啊！你看他就是这么认为的，而且这个口气听起来怎么看怎么像罗永浩是吧？哎，所以说呢，这个乔布斯啊，他并不是年轻气盛才这样，而是呢，他骨子里啊就是一个比较傲慢的人。但是呢，这个雅达利公司的老板叫布什内尔啊，这个人呢还挺喜欢乔布斯，他觉得乔布斯身上有一种哲学气质，偶尔的还喜欢跟乔布斯啊辩论个哲学议题啊。所以说啊，这个乔布斯啊能在公司啊继续待下去，别人想赶走他还赶不走。而乔布斯干的这个第一份工作呢，也确实给他留下了不少烙印。你比如在这第一份工作里啊，他学到了一个重要的原则，就是你开发游戏的时候啊，要尽可能的简单化，哎，尽量的让这个游戏啊给到一个人之后，不需要任何的说明书啊，他一看这个游戏就能看明白，自己就能上手，这才叫一个好游戏。如果说需要特别复杂的操作说明，那一定不是个好产品。哎，这种简单符合人性的设计原则，后来呢也被苹果完全继承了。这个。咱们用苹果系统都知道，是吧？这个确实是一个五岁的孩子就能看得懂。但比如说呢，这个老板布什内尔对于乔布斯啊也产生了很大影响。这个老板啊，为了说服别人，经常会夸大其词啊，只要能达成说服目的就行。同时呢，他这个人呢又很强势，凡事呢要按自己的规则办事对事情呢要有绝对的掌控力。哎、啊，这些特点、啊、都对乔布斯影响很深远。一定程度上来说，他本人也是这样一个以自我为中心的人。当然了，这个雅达利公司呢，也不是所有的同事啊都讨厌乔布斯。有一个叫罗恩·韦恩的绘图员和乔布斯呢成了好朋友。这个韦恩啊很有意思啊，他之前呢创过业，创业的时候呢建了一家公司生产老虎机，但是后来呢这个生意啊就失败了啊，于是呢又出来打工。那么乔布斯听了他的这个故事之后呢，哎，突然觉得开一家自己的公司这个主意很棒啊，特别吸引他。他之前呢也没有这样的朋友啊，所以呢他一度啊就怂恿这个韦恩啊，咱们东山再起吧，咱俩合作干，一块儿去卖老虎机啊。但是呢这个韦恩啊，人家毕竟是有过实战的人嘛，他知道这个商界的残酷啊，所以呢就拒绝了。哎，不过呢这个韦恩啊，后续啊还跟这个苹果公司啊有一段渊源，这个咱们后面讲到的时候还会再提。总的来说吧，乔布斯在这个第一份工作里啊可不是什么善男信女。而且说来呢，他之所以啊能安安心心的去这个雅达利游戏公司上班，可不只是他良心发现了，觉得对不起父母啊，得自己出来挣钱，不完全是这个原因。他工作啊，其实还有一个他自己的更重要的目的，那就是他要攒钱去印度。为什么要去印度呢？因为当年啊这个六十年代美国这个嬉皮士运动的时候，这些混日子、嬉皮烂交、听摇滚乐的嬉皮士。共同推崇的一位精神导师是印度一个叫做尼姆卡罗里的大师。这个乔布斯呢，之所以愿意工作挣钱呢，就是想去印度啊去旅行，然后顺道呢修行一下。你看，这是一个典型的文艺青年的想法，是吧？而且呢，他还打算拉上当时他在里德学院关系不错的那个同学丹尼尔科特基啊一块儿同行。那科特基呢，后来就回忆说啊，乔布斯呢，其实啊这次探索之旅啊，也有一部分原因呢，是他不知道自己的亲生父母是谁，他心里吧有那么一个缺憾。他呢想利用这次印度之行啊，把这个缺憾，把这个洞给他填上啊，有这么一个动力。那么，当乔布斯呢把这个想去印度的计划啊告诉了他雅达利公司的这个同事的时候，那你想，大家理所当然的嘲笑他嘛，是吧？啊，不过呢，这时候呢，乔布斯找到了首席工程师奥尔康，提了一个普通人啊根本提不出来的要求。什么要求呢？他希望奥尔康能给乔布斯承担去印度的路费。这个在我们普通的凡人看来简直不可思议，是吧？哎，你个人去旅行，我为什么要给你承担费用呢？你任何一个有情商的普通人，你脑子里都不可能有这个想法，是吧？何况来说，你还把这个想法提出来跟人要钱。但是呢，他是乔布斯啊，这是一个以自我为中心的天才，他并没有这些烦人的烦恼。那奥尔康听了之后呢，当然就拒绝了他了。不过呢，乔布斯也算是达成了一部分自己的目的，因为这个奥尔康呢，还是给他想了一个折中的办法。啊。什么办法呢？就是这个雅达利公司啊，有一批配件运到了德国的慕尼黑。但是呢，产品到了人当地之后啊，使用起来遇到了一点技术上的问题，需要呢公司派个人过去解决一下。所以呢，奥尔康就说啊，哎，我可以公费送你啊到欧洲去解决这个问题。那你做完公司的工作之后呢，你再从欧洲去印度，你看这个比从美国过去更近啊，哎，你路费会便宜不少啊，这也算是个折是吧？所以乔布斯听了之后呢，就同意了。然后呢，乔布斯就坐飞机去了慕尼黑。啊，他一去到当地之后啊，就把人家德国当地的人啊搞得狼狈不堪啊，人家就打电话给这个奥尔康抱怨说：“你们这是派了个流浪汉过来吗？啊，浑身臭烘烘的，而且这个人这么粗鲁啊，说话这么难听。”然后奥尔康呢就说：“哦，那你他给你们解决问题了吗？”对方说：“解决了呀。”那奥尔康一听说啊、哦，那就行，下次再有什么问题啊，尽管给我打电话，我们这儿像他这样的人啊，有的是。对面的人一听就吓尿裤子了，是吧？哎，不用不用，下次他有问题啊，我们不找你们了，我们自己解决，行了吗？啊，你可以知道乔布斯这个人啊有多让人讨厌。之后呢，乔布斯就从欧洲去了新德里。一架飞机啊，乔布斯立马感受到了印度这个世界一流的卫生条件是什么水平，是吧？毕竟这是一个到今天还随地大小便的一个国家。70年代的时候去，你可想而知他什么德行。乔布斯到了印度之后呢，啊，立马就因为喝了不干净的水得了痢疾，然后发高烧，一个星期之内啊，这个体重啊就跌到了110斤。乔布斯可是一米八八的大个是吧？ 1 1 0斤啊，这跟死了有什么区别，是吧？相当于到鬼门关走了一趟。后来这个病情啊稍微好点之后呢，乔布斯啊就在印度啊待了一阵啊，四处游荡了一下。后来呢，一直游荡到了喜马拉雅山的山脚下的一个印度的村庄，啊，据说呢这个锡皮士的精神领袖啊尼姆卡罗里就住在这个村子里。但是他去了之后呢，一打听，很不巧，人家大师啊当时已经不在人世了，去世了。啊，但是你也不能白跑一趟是吧？毕竟呢，乔布斯他们这些嬉皮士当时反对美国的主流文化啊，崇拜东方文化。这次来了印度之后呢，总算是遂了一个心愿嘛。所以乔布斯啊，就在印度一直待了七个月，期间呢，参加各种宗教活动啊，认识各种朋友，天天都是旅行啊、修行什么的啊，就跟咱们今天看豆瓣上那些一路拦车去西藏的文艺女青年似的，是吧？然后在这七个月里呢，乔布斯的大学同学丹尼尔科特基也如约到了印度，两人呢就一块完成了剩余的旅行。那么在印度待了七个月之后，乔布斯呢最终还是回到了美国。回到家之后呢，乔布斯哎每天的早晚还是会冥想、会禅修，其他的时间呢就去斯坦福大学旁听物理学或者是工程学的课程。那么到印度感受东方文化和哲学观的这段经历，对后来的苹果公司啊有啥影响呢？应该说啊，这个影响是非常根本的。按乔布斯本人的看法呢，他认为啊，这个印度人啊和西方人啊不一样。西方人呢运用的是理性思维，这个理性思维呢并不是人类啊先天具有的，你得通过后天学习才能获得。那运用这个理性思维呢，可以说是西方文明的一项伟大的成就。而在遥远的东方啊，在印度的这个村子里，人们呢从没有学习过这种理性思维，大家思考问题都是用直觉的，这个是东方传统文化都有的一个特点，对吧？那么在乔布斯看来呢，直觉思维啊，很多时候是比理性思维更加强大的。哎，实际上呢，乔布斯看到的就是西方工业本身的问题，就是说科学性有余而艺术性不足。西方的这个工业生产啊，是在理性思维指导下生产的，它最大的特点呢，就是解决了效率问题，可以把效率提得特别高。但是问题呢，就是忽略了人使用工业产品的一些感受，人毕竟是一个感性大过理性的动物嘛，啊，所以说你单纯的去追求效率的时候啊，往往就会造成一个产品使用上的巨大缺陷啊，没有用户体验。那么去印度这一趟呢，让乔布斯啊看到了西方不足的地方，他可以用他了解的这个东方逻辑、东方思维去弥补。而对乔布斯的人生来说，这次东方之行呢，也对他意义重大。回到美国之后呢，正好有一个叫易川弘文的日本人啊，开办了一家禅宗中心。那么，乔布斯和他的女朋友布伦南，还有乔布斯的好哥们科特基和科特基的女朋友伊丽莎白·霍姆斯，都成了这家禅宗中心的这个追随者。乔布斯算是全身心的投入进去了，而且修了禅之后呢，乔布斯这个人呢就变得更加的妄自尊大了。因为禅咱们知道他这个逻辑啊是让你遵从自己内心，哎，不在意旁人和外在的这种噪音。那本来呢，乔布斯就是一个挺自我、挺让人讨厌的人，是吧？啊、哎，现在修了禅之后呢，连他的朋友啊都说他变得难以忍受了。而乔布斯在这个修禅的过程中呢，跟以川弘文天天见面，这俩人呢就总是一起静修冥想。乔布斯甚至啊，经常往人家里跑啊，在人家里呢一待就待一天，一直待到凌晨，一直到这个乙川红文的妻子受不了了，把乔布斯赶走了，他才回家。那么有一次呢，乔布斯就问乙川红文啊，他说：“我应不应该全身心的投入到这个精神追求里面去呢？”这个乙川红文呢说：“我不赞成你这么干，我希望你呢还是应该啊边工作边进行精神修行。”毕竟来说，你得吃饭嘛，是吧？啊，所以人家这个乙川弘文啊，给他的这个建议啊，也是非常正确的。他俩呢，也因此啊，友谊就非常深厚了。哎、啊，十七年后，乔布斯大婚，也是乙川弘文给他主持的婚礼。那跟这个精神修行结缘之后呢，乔布斯啊，后来还在洛杉矶接受过一项原始的尖叫疗法的这么一项治疗。啊，这个疗法啊，意思就是你大声叫出来，发泄心中的那些痛苦。知道了他的疗法，其实我们就能猜出来他的理论依据是什么了，是吧？其实他的依据呢，就是弗洛伊德的精神分析法，就是说呢，所有的成年人的心理问题啊，都是儿童时期因为被压迫造成的痛苦延续到现在形成的问题，啊！但是不管他科学不科学吧，总之乔布斯呢就报名了一个为期十二周的一个治疗的方案，花了他自己一千美元。那么乔布斯呢，曾经向科特基透露过，他说啊，他参加治疗呢，是想治疗啊自己童年的那个心底的痛苦，就是说他自己是被领养的，而且他自己对自己亲生父母是谁这事儿啊一无所知。哎，他非常渴望了解自己的亲生父母，这样呢可以更好的认识自己。甚至呢，有一次啊，乔布斯从自己的养父母那里啊听说自己的亲生父母是大学毕业生，父亲呢可能是叙利亚人之后呢，他一度呢想去雇佣一名啊私人侦探去调查，把自己的亲生父母找出来。但是最后呢，还是作罢了。呃，乔布斯回忆说呢，他不想伤害自己的父母。当然了，这里的父母呢，指的是自己的养父母。那么，经过这些精神上的修行旅行之后呢？乔布斯回到美国，终究还是得面对现实问题。他得生活呀，他得继续工作呀。那么，他会做什么工作呢？这回呢，乔布斯又一次敲开了老东家雅达利公司的大门。至于老东家还要不要乔布斯呢？这个呢，咱们下期接着聊。